0: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فبين رضي الله عنه أن الآية نزلت وأنها قرئت وأنها عقلت وأنها وعيت حفظت وأنها أحيت بالعمل بها رجم النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لم تنسخ لقوله ورجمنا بعده وإذا تبت الحكم إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نصر وكل هذا من باب التوكيد رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا قال فأخشى إن طال, في إن طال بالناس زمان وأنتم الآن نعرف هذا, هذا الإعلان الذي قال قاله على المنبر والمسلمون كلهم عنده ولم يعترض عليه أحد إذن فالآية ثابتة، ولكن ما لفظ الآية التي التي نزلت؟ ذُكر أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه، أصبحت موجودة، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ولكن هذه هذا اللفظ لا يطابق الحكم لأنه علق الرجم بالشيخوخة والرجم معلق بالثيوبة ولو كان شابا فالثيب يرجم ولو كان شابا والبكر لا يرجم ولو كان شيخا إذن لا تنطبق هذه الآية لا ينطبق هذا اللفظ مع الحكم ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا يشير إلى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم تعلق الحكم بالثيوبة لا بالشيوخة بالشيخوخة ولهذا نحن نقول إن هذا اللفظ شاذ شاذ ولا يجوز أن نقول إن هذه هي الآية لانه يعني لا بد من التواتر وهذا مع كونه آحادا مخالف للاحاديث الصحيحه. فالصواب ان هذا اللفظ ليس هو الذي نزل بل الذي نزل لفظ اخر مطابق للحكم الشرعي لكنه غير معلوم الان. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أظن وقفنا على فقدمنا المدينة في عقب الحجة
1: اي يعني بعد
0: سفع على قوله فقدمنا المدينة في عقب الحجة انا فاهم فاهم أنا أجل اجرخنا
1: نعم. قال ابن no. رحمه الله تعالى قوله في عقله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قوله في عقله الحجة بضرب المهملة وسكون القاف وبفتحها وكسر وهو أولى فإن فإن الأول يقال بما بعد التكملة والثاني لما فاض منها يقال جاء عقب الشهر وجهين والواقع الثاني لأن قدوم عمر كان قبل أن ينسخ الحجة. في يوم الاربعاء قوله عجلت الرواح في روايه المهني في الرواح زار سفيان عند البزار وجاءت الجمعه وذكرت ما حدثني عبد الرحمن بن
0: عوف والحقيقة في اشكال هذه هو في اخر الحجه نعم في يوم الاربعاء في اشكال لانه اذا قدم انه خرج من مكه في يوم 14 سيصير was a يصل يوم لا يوم man who نعم يوم a man 22 was a man who was a man والخميس was a 24 who والمعروف انه في 23 من الحجه تحتاج لتحرير. إما ان يكون المؤرخون اخطوا وان توفي في اخر يوم مثلا او ما شابه ذلك هنا ان شاء الله تحرر علينا طيب
1: <تصفيق>
0: لا. نمشي هل هي الاشكال هذينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصه قدوم عمر رضي الله عنه المدينه بعد ان حج اخر حجه قال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله اية الرجم فقراناها وعقلناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وتعرضنا في الدرس الماضي للفظ الايه المنسوخه وقلنا ان المشهور ان لفظها الشيخ والشيخه اذا زنا فارجمهما البت ان كان من الله والله عزيز حكيم وقلنا ان هذا اللفظ لا يطابق الحكم وعلى هذا فيكون غير محفوظ لأن الحكم معلق بماذا؟ بالثيوبه سواء كان شيخا أم شابا، وكذلك البكاره سواء كان شيخا أو شابا، طيب قال وقول ورجمنا بعده ليبين أن الحكم لم يزل باقيا ولم ينسخ، و وتعرضنا للنسخ الموجود في القرآن وذكرنا أنه على ثلاثة أقسام نسخ اللفظ فقط والحكم فقط ونسخهما جميعا وبينا الحكمه فيما اذا نسخ اللفظ فقط وبقي علينا الحكمه فيما اذا نسخ الحكم فقط الحكمه فيما اذا نسخ الحكم فقط وبقي اللفظ اولا زياده الاجر والثواب بما بقي من القران فان في كل حرف كم عشر حسنات ثانيا تذكير المسلمين بنعمه الله عليهم بالتخفيف او بزياده الاجر ان كان ان كانت النسخ الى اشق لان يعني نسخ ما يكون الى اشق او الى اخف فان كان الى اخف وبقي اللفظ الذي فيه العشب فهو تذكير المسلمين بنعمه الله عليهم بالتخفيف مثل مثل آية المصابرة كانت الأولى تدل على أنه لا بد أن الإنسان يصابر عشرة من المشركين فإن لم يصابرهم فليس بصابر وفي الثانية مصابر الواحد اثنين، نعم وبينهما فرق وإذا كان الأمر إلى أشد إذا كان الأمر إلى أشد فإنه لزياده الثواب والاجر كما في الصلاه المفروضه نسخت من ركعتين الى كم الى اربع ركعات وهذا فيه نوع من المشقه زياده على الركعتين ولكن لاجل كثره الثواب نعم يقول فاخشى ان طال الناس زمان ان يقول فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد ايه الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة والذي خشى ورضي الله عنه وقال وظلوا بترك هذه الفريضة وقال الرجم إنما ثبت بخبر احاد بخبر أحد لا في القرآن والذي في القرآن الزانية والزاني فاجروا كل واحد منهما مئة جلد، فلا قبول ولا شك أن ما جاء في السنة فهو كما جاء في القرآن بل إن هذا جاء في القرآن لكن نسخ قال والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن على من زنى إذا أحصن قول في كتاب الله سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأقضين لا بينكما بكتاب الله على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أحصن يعني إيش يعني تزوج بالشروط التي عرفتها. لا بد من جماع ها نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران خمس الشروط قال إذا قامت البينة وهي أربعة رجال كما سبق أو كان الحبل أو الاعتراف الحبل يعني الحمل وسبق الخلاف في هذه المسألة وأن الصواب ما قاله عمر أنه إذا حملت المرأة وجب حدها ما لم تدعي شبهة. ولكن هل ترجم وهي حامل؟ لا يجب تأخير الرجل حتى تضع وتسقي ولدها اللبا. اللبا أول حليب يكون فيها بعد الولادة. لأن هذا اللبا مع كونه غذاء بمنزلة الدبغ للمعدة. يدبغها. ولهذا من لم يشرب هذا اللباء فانه يكون دائما في مرض. ثم اذا وجد من يرضعه بعد سقي اللباء اقيم عليه الحج، وان لم يوجد تركت حتى تفطمه. ثم ان كنا نقرا فيما نقرا من كتاب الله <تصفيق> الا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم او ان كفرا بكم ان ترغبوا عن انا ابائكم هذا ايضا مما نسخ لفظا او حكما لفظا واما حكما فهو باقي فان من الكفر ان يرغب الانسان عن ابيه يعني يزهد فيه وينتسب الى غيره مثل ان يكون رجل من غير قبيله معروفه فيقول أنا فلان بن فلان لقبيلة معروفة أو يكون كما يقول العام عندنا يكون خضيريا والخذير هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب فينتسب إلى رجل القبيل أو يكون من القبائل القبلية ولكن ينتسب إلى من هو أش منهم أشرف وأكثر اعتبارا عند الناس المهم أن أسباب الانتساب إلى غير الأب كثيرة. قد يكون من جملة ذلك أن يكون فقيراً فينتسب إلى أب غني. نعم. قال ألا ثم، ألا ثم، ألا هذه للتنبيه ويقال للاستفتاح. وهي لاستفتاح ما بعدها وإن كانت في أثناء الجملة. وفائدتها التنبيه، تنبيه المخاطب. وانما اشار اليها بالتنبيه رضي الله عنه لخطورتها وعظمها قال ألا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطري عيسى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله الاطره والمبالغه في المدح والغلو فيه وعيسى ابن مريم اطري حيث جعله النصارى اله او بعض اله او ابن لله فقال عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطري عيسى بن مريم وهل هذا التشكيل قيد طيب. فيكون المعنى اطروني لكن دون ذلك او هو تعليل ويكون المعنى لا تطروني مطلقا نعم الظاهر الظاهر الثاني لان الاثره هو المبالغه في المدح والغلو فيه والرسول عليه الصلاه والسلام قال قولوا عبد الله ورسول الله قولوا عبد الله ورسول وهذان الوصفان اشرف وصف للرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون عبد الله ورسول الله وما زال الاحباب يجعلون أنفسهم عبيدا للمحبوبين فقد قال الشاعر يعرض بمعشوقته يقول لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي قل يا عبد فلانة هذا أشرف أسمائي فالعبودية لله لا شك من أشرف اوصاف الانسان. وهو ايضا رسول فيجب ان يصدق لانه رسول ربنا عز وجل فيجب ان يصدق. وقد قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. تفسير مختصر مفيد. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. يعني هذا الواجب. لا يعبد لكونه عبدا والعبد لا يعبد العبد مربوب ليس ربا حتى يعبد ورسول لا يكذب بل يصدق فيما أخبر به ويمتثل أمره فيما أمر به ثم إنه بلغني أن, أن قائلا منكم يقول والله إلى آخر هذا هو بيت القصيد وحينئذ قد يقع السؤال لماذا أتى عمر رضي الله عنه الأحكام الثلاثة السابقة مع أن الغرض من هذه الخطبة هي هو إيش الرد على هذا القائل الذي قال لو هلك عمر لذا يعطف فالجواب عندي والله أعلم أن الحكمين الأولين وهما رجم الزاني المحصن والرغبة عن الآباء من القرآن فخشى رضي الله عنه إن طالب الناس زمان أن ينكروا كونها من القرآن فهي من القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهذا أمر مهم أن بل هذا أمر خطير أن ينكر الإنسان حكما ثابتا بالقرآن وإن كان القرآن منسوخا فحكمه باقي أما المسألة الأخيرة الحكم الأخير وهو النهي عن الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهر لأنه يقرر التوحيد رضي الله عنه وهذا من أهم شيء أن يقرر التوحيد فقد قرر عمر التوحيد في آخر خطبه في آخر حياته كما قرره أبو بكر في اول خطبه في اول خلافته ماذا قال ابو بكر اول ما خطب الناس قال الا من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم قرا انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون او قرا وما محمد الا رسول قد فات من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبت ما لا اقابله انتقل, المو... انتقل رضي الله عنه الى البيت القصير كما يقولون بلغني ان قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يقتضى النمر إن, ان يقول انما كانت بيعه ابي بكر فلته وتمت ما ما نقول وتمت اي سلمت من التنغيص والخروج عليه وصارت بيعة صحيحة لازمه للمسلمين ألا وإنها قد كانت كذلك كمانة ذلك يعني فلتة ولكن وقى الله شرها نعم وقى الله شرها بماذا؟ بما جبر الله عليه أبا بكر من حسن الرعاية والولاية ولهذا خضع الأنصار لهذه البيعة بعد أن كانوا في الأول رافعي رؤوس يريدون ان تكون الامره لهم ويقول انتم وفد علينا يقول المهاجرين سبحان الله العظيم اول ما قدم المهاجرون ماذا صنعوا معهم واسوهم بالمال وبكل شيء حتى ان الواحد من الانصار يطلب من المهاجر ان يتنازل له عن زوجته فيتزوجها لكن في النهايه لعب الشيطان في بعضهم وأرادوا أن تكون الأم الإمرة لهم وقالوا أنتم وفدتم إلينا ونحن أهل البلد فدخلت فيهم نعرة الجاهلية دخلت فيه نار الجاهل وغالب ظني أن سبب ذلك من انتشر بينهم من المنافقين لأن المنافقين كما تعرفون هم الذين يولدون هذه النعرة الجاهلية. كما في غزوة بن المصطلق وغيرها. فهؤلاء المنافقون افسدوا ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم من الإيثار والمحبة والمودة، ولكن وقى الله شرها ثم بين السبب رضي الله عنه فقال: وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. شهادة عظيمة. يعني لا يوجد أحد منكم مثل أبي بكر. حتى ولا عمر ليس مثل أبي بكر رضي الله عنه ولهذا أذل الله له القلوب لأبي بكر حتى تمت البيعة تماما ولم يتخلف أحد عن بيعته أبدا سوى ما يذكر من قصة فاطمة رضي الله عنها ولكن فاطمة لم تطل مدتها بل ماتت بعد سته أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفون قصه فاطمه انها لمساله دنيويه لكنها صار في قلبها على ابي بكر شيء من الشرع لانه احب الناس الى ابيها فظنت ان ما صنعه رضي الله عنه من باب الاجتهاد فصار في نفسها عليها عليه شيء مع ان ما فعله ابو بكر من حرمان الإرث انما كان في ايش بالنص فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق أما علي رضي الله عنه فقد بايع بايع فقيل إنه بايع سرا قبل موت فاطمة مراعاة لها وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غاضب على علي حين أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل وقال فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني فلما راى انها لم تبايع كانه يعني دهنها او وافقها وقيل انه بايع سرا وهذا هو الاليق به رضي الله عنه الا يخرج عن الجماعه على كل حال ابو بكر رضي الله عنه افضل الامه بلا شك افضل الامه بان يدميها ابو بكر ولهذا سخر الله له الخلق واذل له الأعناق حتى بايعوا جميعا ولم يتخلف أحد وتمت له الأمور ولله الحمد. ثم ثم قال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. معلوم لأن المبايعة معناه جعل هذا المبايع وليا على من على المسلمين وهذا لا يمكن لا يمكن ان يكون كذلك ان يكون وليا على المسلمين من غير مشوره في المسلمين لا بد من المشوره الا اذا عهد إلى, الى الولي الثاني من الاول فاذا عهد الى الولي الثاني من الاول تمت البيعه مثل مثل بيعة عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر نص على عمر والله وجعله ولي عهد الله، فحينئذ لا حاجة للمبايعة، لأن المسلمين وثقوا بالأول وولوه أمورهم على سبيل الإطلاق، فإذا اختار لهم من يرى أنه أهل نفذت البيعة بدون أن أن يكون هناك مشاورة مع ان عمر رضي الله عنه كان يرى المشاوره حتى في في خلافته لانه لما توفي قال لما طه رضي الله عنه قال لو كان ابو عبيده حيا ابو عبيده عامر بن جراح لو كان حيا لوليته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه امين هذه الامه سبحان الله العظيم هذه العظيم قال إذا كان رسول جعله أمين هذه الأمة فهو أمين فلو كان حيا لوليته لو ولكنه قد توفي قبل وفاة عمر رضي الله عنه فجعل المسألة شورة بين الستة أنفار ثم قال يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمن شيء يحضر لكن ما له شيء من الولاية. لماذا يحضر تطيبا لخاطره فهو عضو مراقب كما يقولون في العرض الحاضر ليس له رأي لكنه رضي الله عنه أراد أن يجبر خاطره بدون أن يجعل له ولاية على كل حال يقول فلا يبايع هو ولا الذي بايعه مش عندكم تغيرة. إيش معناه؟ إيش معناه؟ المعنى إذن واضح. يعني معناه أن هذا العمل قد يكون سببًا لقتلهما. كيف ذلك؟ لأنه إذا كان المسلمون لا يرضونهما فإنهم لن يصبروا عليهما ولكن قد يقال كيف قال عمر هكذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة وإن فعلوا ما فعلوا ما لم كفرا بواحا عندنا فيه من الله بواحا قلنا إن هذين الرجلين لم يثبت كونهما أئمة إلى الآن لم تثبت إمامة المبايعة لكن لو ثبتت إمامة المبايعة فانه لا يجوز الخروج عليه حتى لو شرب الخمر ولو زنى ولو فعل ما فعل اذا لم يكن هناك كفر صريح عندنا فيه من الله البرهان فيكون قول عمر هنا لا يعارض الحديث وذلك لان هذه الصوره التي ذكرها عمر لم تتم فيها الامامه حتى نقول ان هذا اذا خروج على الامام ثم قال رضي الله عنه وانه قد كان من خيرنا. نعم وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. إيش ان الاصهار انا عندي الا لكن في بعض النسخ زاعلي ان الاصهار خالفونا واجتمعوا باصلهم في سقيفه بني سالف. مكان معروف في المدينه. وخالف عنا علي والزبير ومن معهما علي ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام فيرى ان لنفسه حقا الزبير ابن عمه الرسول لان امه صفيه بنت عبد المطلب والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لكل ابي حواري وان حواري اي الصبح فراح علي عندكم؟
1: ها؟ ايه فتوى وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين. نعم من قبيلة شيخ. ومات رضي الله عنه بعد ثلاث ودفن في يوم الأحد, أي أيوة 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 مش... أيوة الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق عن إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الواقدي رحمه الله حدثني ابو بكر بن اسماعيل بن محمد بن سعد عن ابيه قال طعن عمر يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذي الحجه سنه ثلاث وعشرين ودفن يوم الاحد صباح هلال المحرم سنه اربع وعشرين فكانت ولايته عشر سنين وخمسه اشهر واحدا وعشرين يوما وبوي على عثمان يوم الاثنين لثلاث مضين من المحرم قال فذكرت ذلك لعثمان الأخنس فقال ما أراك إلا وهلك توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة وبوي لعثمان لليلة بقيت من ذي الحجة فاستقبل بخلافته المحرم سنة أربع وعشرين وقال أبو معشر قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تمام سنة ثلاث وعشرين وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وغوي عثمان ابن عفان وقال ابن جرير حدثت, حدثت عن هشام بن محمد قال قتل عمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وقال سيف عن فليد بن فروة ومجارد قالا استخلف عثمان لثلاث من المحرم فخرج فصلى بالناس صلاة العصر وقال علي بن محمد المدائني عن شريك عن الآمش او جابر الجعفي عن عوف بن مالك الاشجعي وعامر بن ابي محمد عن اشياخ من قومه وعثمان بن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن عن عن الزهري قال: طعن عمر يوم الاربعاء لسبع بقين من ذي الحجه والقول الاول هو الاشهر والله سبحانه وتعالى اعلم. الظاهر الظاهر ان القر الاخير انه يعني في اخر شهر ذي
0: الحجه اقرب للصواب لان يعني عمر قدم المدينه وخطب يوم الجمعه وهذا معناه انه قدم في وقت مبكر وانه تاخر قتله نعم احسنت تبارك الله فيك نعم لا 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 لثلاثه واربع
1: The
0: هذا بعيد. eight. The eight. The eight. The eight.
1: كيف سوون؟ يقول هنا؟ ذيبه المحقق أصله رود ينصب في العفن انتكك به الإبر الجربة أي أنا ممن مستشفى برائي كما تسلك كما تستشفي الإبر الجربة بحثك به وذيبه المرج هو القن العظيم من النخيل والقن الغصن والمراد انا داهية أنا داهية عالم في الأمور.
0: شيء ثاني عندك؟ ها؟ اي بس. نعم. اظن وقفنا على هذا يقول رحمه الله رضي عنه قال قائل من الانصار انا جذيلها المحكب وعذيقها المرجب، سمعتم ما قراه الاخ خالد في معناهما والمعنى انا الذي عند الامر وعند الراي منا امير ومنكم امير يا معشر قريش ولا شك ان هذا راي خاطئ لانه لا يمكن ان يكون اميران على امه واحده بل لا يكون على الامه الواحده الا امير واحد قال فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا ابا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الانصار ونزونا على سعد بن عباده رضي الله عنهم عنه يعني اتجهنا اليه بقوه واندفاع فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عباده فقلت قتل الله سعد بن عباده لقاء عمر وهذا من شده الغيره وذلك انه كان الاليق مساد بن عباده رضي الله عنه وهو من هو من الانصار ان يتفادى هذا الامر اما ان ياتي وهو مثمل من المرض من اجل ان ينتخب ليكون اميرا فيحصل التفرق فهذا شيء لا ينبغي فقال عمر وان والله وانا والله ما وجدنا فيما حضرنا من امر اقوى من مبايعه ابي بكر وصدق رضي الله عنه لان القوم كانوا متفرقين كل يقول نريد الامره حتى يسر الله عز وجل وحصل من عمر رضي الله عنه هذه العزمه المباركه فبايع ابا بكر خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعه ان يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. نعم لو بايع الأنصار أحدا قبل بيعة أبي بكر رضي الله عنه لكان أحد أمرين إما أن يبايعه المهاجرون على كره منهم وإما أن يكون الفساد والحاصل أنها أي باعته أبي بكر كانت فلتة ولكن الله وقع شرها. لأنه كان الأمر كما قص علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الأمر حتمًا أن يبايع أبو بكر لئلا يحصل التفرق والشر. قال فمن بايع رجلًا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. يعني لأنهما يغرران بأنفسهما فيقتلان. نعم. نعم. بين الكفر والخروج تلازم بمعنى أن الإيمان إذا كفر وجب عليه الخروج وجب على الناس الخروج معلوم إذا كفر إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فهنا يجب أن نخرج بشرط القدرة أما إذا كنا لا نقدر بحيث أننا لو خرجنا إذا كان الضرر أكثر وأكثر فلا يجوز الخروج وذلك لأن المباح يجب أن يوزن بموازين المصلحة والفساد لأن المباح هو مستوى الطرفين ما لم يوجد مرجح فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا هذا محل إباحة لكنه واجب لأنه لا جد أن نجعل واليا على المسلمين من من كفروا بواحا <تصفيق> نعم نقص المؤتدين
1: من قلنا سنتكلم عليهم نعم نعم
0: المؤذنون اقول اذا كانت محفوظه ان كانت محفوظه فالمراد الجنس وان كانت غير محفوظه وأنها المؤذن فلا اشكال ما اتكلم عليه عندك بمجرد
1: هنا نعم. ما لم تكن معروفة بالشراء والفساد فهذا شيء آخر أخذنا ثلاثة. نعم قال نعم. البخاري رحمه الله تعالى باب البكران يجلدان وينفيان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد يقول المؤلف رحمه الله
0: باب البكران يجلدان وينفيان يجلدان كم؟ 100 جلدة ولهذا فسرها المؤلف بالآية وينفيان عن الأرض عن البلد الذي حصل فيه الزنا ينفيان لمده سنه اما الرجل فظاهر يمكن ان ينفى ولا اشكى واما المراه فاذا نفيت فهل تنفى بدون محرم او بمحرم ويلزم المحرم ان يسافر معها او لا يلزم نقول الاصل انها لا تسافر الا مع محرم هذا الاصل لكن اذا لم نجد محرما فانها تسافر وحدها بشرط ان يكون هناك امان فان لم يكن امان فانه لا يجوز ان تسفر لانه كيف نسفرها الى بلد تفسد فيه واما الايه فقال تعالى الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده قوله اجلدوا الخطاب للمؤمنين عموماً، ومن المعلوم ان الذي يقيمه هو الامام لكن وجه الخطاب لجميع الناس لانهم مسؤولون عن اقامه الحدود فان اقامه الحدود فرض كفايه ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله الرافه الرحمه برق برقه وقوله في دين الله اي في الحد لان اقامه الحدود من الدين كما صرها عمر رضي الله عنه بان الرجم فريضه في كتاب الله وقول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر هذا شرط فمن كان مؤمنا فليفعل هذا وهو من بعد ما يسمى ما يسمونه بالاغراء كما تقول للانسان ان كنت رجلا فافعل ان كنت كريما فاكرم الضيف وما اشبه هذا قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين اللام للامر وهو للوجوب ولا بد ان يشهد العذاب طائفه من المؤمنين طائفه اقلها ثلاثه قالوا الطائفه ثلاثه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك قوله لا ينكح اختلف العلماء فيها هل المراد لا ينكح في لا يطأ الا زانيه المشركه فيكون المعنى الزاني لا يزني الا بزانيه او مشركه نعم. أو, معنى أو المراد بالنكاح عقد النكاح وهذا هو الصحيح والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانه أو مشركه وكيف ذلك لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانيه لانها اباحت فرجها بغير عقد صحيح واما ان تكون غير راضيه بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركه هذا هو توجيه الايه وهو توجيه واضح وكذلك الاخرى قال والزانيه لا ينكحها الا زانيه او مشرك فالزانه لا يجوز ان تتزوج حتى تتوب، فان تزوجها شخص وهو راض بحكم الله وعالم انه حرام فهو زاني، وان تزوجها غير راض بحكم الله فهو مش قال: وحرم ذلك اي نكاح الزانه او نكاح على المؤمنين، والذي حرمه هو الله عز وجل.
1: ما قرأ
0: التعليق على
1: الحديث الله. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن زيد بن خالد الجهني بن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يامر في من زنى ولم يحصن جلد مئة وتغريب عام قال ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في منزنا ولم يحصن بنفي عام وباقامه الحد عليه
0: هذا اذا نجمع لمن لم يحصن بين عقوبتين العقوبه الاولى ايش الجل. والثانيه النفي
1: أيها الإخوة